0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来填一下上一期节目挖的一个坑。咱们来聊一个选车的话题， 3 0到四十万豪华品牌的 SUV 怎么来选？那这个级别的车型呢，非常非常的多，我们今天会聊到的车型也会比较的多。大概会聊哪些车型呢？给大家预告一下 ：BBA、奔驰的 GLC、宝马的 X3、奥迪的 Q5L， 包括沃尔沃的 X60 c、凯迪拉克的 XT5、讴歌的 RDX。这个级别呢，对于豪华品牌来说，应该是一个非常非常火爆的级别。那对于咱们的用户来说呢，也是一个相对比较中庸的选择。所以呢，其实这个级别的购车的询问，各个平台上，哎，这个级别的某些车型怎么来选，我接收到的这种询问也是特别特别的多。好，今天咱们就好好的把这个选车的问题给大家聊聊清楚。每一个车它的优势在哪儿，它的短板在哪儿，会适合什么样的人群，以及说。哎，我会更倾向于怎么来做选择，每一款车型怎么来做选择，以及这些车型放到一块来看怎么来做选择。首先呢，我们说这个级别是豪华品牌一个非常火爆的级别，这个是有销量数据作为支撑的。豪华品牌在中国市场最好卖的三个级别 ：B 级轿车，也就是三系、C 级、A 4这个级别 ；C 级轿车，也就是五系、A 6 E 级这个级别，以及今天咱们要聊的 B 级的 SUV， 或者你可以说是中型 SUV， 那它的价位区间裸车价基本上就在40万左右，当然到了终端再打点折扣以后呢，就是我说的3 0到四十万这么一个价格的区间。这个销量是可以作为支撑的 ，BBA 基本上能够卖到过万或者一万左右的这么一个月销，然后二线的一些豪华品牌，比如说 x C 6 0啊、x T 5啊，基本上能够卖到五六千、六七千这么一个销量的水平，所以是一个相对比较火爆的一个豪华品牌的一个细分市场，这个是火爆。那我刚刚也说了，这也是对于普通的家用用户来说非常中庸的一个级别，或者说非常平衡的一个选择。为什么这么说呢？因为中型的 SUV。叉3也好 ，GLC 也好 ，Q 五也好，这些车型呢，首先它相比于同等价位40万左右的行政级的轿车， 5系啊、A 6啊、E 级啊，相比这些车，它的家用属性会更强。那些行政级的轿车可能能够兼顾到一些商务的一些用途，而 SUV 家用属性更强。再有呢，它的实用性会更好，毕竟是 SUV 嘛，也是中国非常多的用户选择 SUV 的原因。它的实用性更好，它的后备箱空间更大，对吧？而且呢，是一车全能，可以说是一车全能或者一车多能。虽然它的家用属性会比较强，但是呢，你一旦在商务场合去用这些车呢，觉得面子上也完全过得去。所以呢，基本上也就是一车全能。那么有了这么一些属性和特性以后呢，这样一些产品也就成为一个比较平衡的产品。然后我们可以简单说一下，在这个级别里面，我记得之前我聊过一个话题，就是。家用的城市 SUV 选两驱好还是四驱好？那对于大部分用户来说，我还是推荐两驱，性价比会更高。但是到了中型 SUV， 上一回基本上聊的就是紧凑型的 SUV， 到了更高级别的中型 SUV， 两驱和四驱这个话题呢，好像又有点不太一样。比如说在这个级别，今天我们要聊的这些产品中 ，BBA、奔驰、宝马、奥迪一线豪华品牌，全系给的都是四驱，因为他们的价格在那个地方，到了这个价格给一个四驱，好像是一个很。标准的状态，因为 BBA 嘛，它整个价格会更高一点。终端折扣呢，当然这个是因车而异了。所以无论如何，一线豪华品牌全系都是给了标配的四驱，二线豪华品牌倒是有了两驱和四驱两个版本。那为什么会有两驱呢？我觉得很重要的一个原因是，二线豪华品牌它无论是官方的定价还是终端的折扣，都会让整个最后呈现在用户面前的终端的价格会更低。那有一个两驱的版本呢，可以让它的入门价拉得更低。我们待会会看到有一些二线豪华品牌这个级别的 SUV， 入门的裸车价已经下滑到了27 28万这么一个水平。那当然是一个两驱的版本。所以关于两驱和四驱的话题，我之前的结论同样可以成立。如果你只是城市的用途，其实两驱是够用的。但是你已经花了30万、40万，你能够选四驱也是完全没有问题，是一个相对比较平衡的这么一个选择。好，接下来我们就把这个细分市场里面一些重要的车型，一款一款拿出来跟大家分析一下。首先来说一下奔驰的 GLC。那奔驰的 GLC 呢，我可以给大家两个关键词去理解它，或者给它贴两个标签。第一呢，就是它是一个长轴的车型；第二呢，它的最核心的属性就是豪华。长轴咱们不用再说了，对吧？今天要聊的三十到四十万的豪华品牌 SUV 中，分为两个门派：长轴的、标轴的。长轴的两款，奔驰的 GLC L。和奥迪的 Q5L， 其余的所有车型都是标准派。那 G L C 的另外一个标签就是豪华。其实 G L C 从外观上来看，我们都在说它就像是一个小的 G L E。那我聊 G L E 的时候曾经说过 ，G L E 的外观其实看上去不是特别的大气，尤其是相比竞争对手宝马 X5 来说，好像有点小气。它的腰线以上的部分是一个快速收缩的这么一个造型，所以呢，看上去不是很霸气。对于 G L E 这么一个体量来说。但是对于 G L C 这个一个更低一个级别，然后整个车身也会更稍微小一点的这么一个车来说呢，我觉得这么一种设计，就小 G L E 的这么一个造型，相对而言反而会更加的和谐一点，因为这个级别不需要它格外的霸气、格外的大气，对吧？所以整个外观我觉得还是很有豪华感，而且呢，我对它的认可度会比 G L E 更高一点。内饰那就不用说了，对吧？双屏内饰很有豪华感，很有科技感，而且我觉得奔驰。这一代奔驰，它的内饰，尤其是配上双屏以后，这个感觉还是很好的。它能够把这个双屏和整个内饰的豪华感融合得非常好，这个是很多山寨它的一些品牌完全做不到的。这个在设计上确实是非常的厉害，包括整个氛围感的营造，六十四色的氛围灯。所以我觉得 G L C 在豪华这个点上还是打得非常不错的。再有呢，它。中期改款以后呢，配上的 MBUX 就这套车机系统，我已经聊过很多次了。无论是 UI 的设计，还是操作的体验，都非常好。而且通过触控，无论是触控屏、触控板，还是方向盘上的触控按钮，整个的操作的体验真的都是非常的不错。GLC 是 2.0T， 现在是有两套动力版本 ，260 是一个低功率版本的197马力，那300呢是一个高功率版本的258马力，全系标配是 9AT 变速箱。其实。我一直在猜啊，为什么 GLC 2 0 0没有出来？因为按照现在的这么一个动力配置，如果出来 GLC 2 0 0很有可能是一个 1.5T 加上 48V 轻混的这么一套系统。我们在 C 级、在 E 级上都看到过了。但是呢，为什么迟迟没有出来呢？我觉得非常重要一个原因呢，就是这个 1.5T 加 48V 啊，在 C 级，尤其是在 E 级上，市场认可度并不是特别的高。所以呢，把这套动力放到一个 SUV 上，我现在能够感受到奔驰还是有一点点犹豫。还是没有想好这个问题。那无论如何呢，现在有的这两套动力系统呢，用来驱动 GOC 呢，基本上都是没有问题的。低功率版本完全够用，高功率版本动力还是比较强劲的，可以这么来形容吧。那这款车的短板是什么呢？这款车的短板呢，我觉得大概有两条。第一条呢，操控比较一般，这个很容易理解，因为轴距加长了以后，它就会往舒适性啊，会往空间表现啊这方面去提升。所以呢，操控性就会比较一般，但不是说这个操控性就不好，或者说开起来不舒服，这个倒是没有。只不过你看跟谁比，对吧？跟我们待会儿聊的叉三来比的话，整个的操控表现就会比较一般。而且呢，它的底盘的调教是略微有些偏硬朗的，所以呢，也不是就空间很大，但是呢，从乘坐的体验来说，也没有完全的导向舒适性，它还是一个偏硬朗的这么一个底盘。悬架是可以软硬调节的，但整体还是会偏硬朗一点，所以呢，路感也是比较丰富的，大概是这么一种操控的感受吧。相比叉三是有差距的。再有呢，它的配置，我觉得也不能说是短板吧，因为我们待会看到，就是 BBA 一线豪华品牌在配置上都有这么一个特点，它的配置呢，呃，相比于某一些二线豪华品牌来说呢，并不是特别有优势，比如说它要顶配才有 ACC。就自适应巡航，它要次顶配才有360十度的全景影像，这样一些配置呢，应该说不是特别的高。好，我们来说具体的款型。如果你看得上 GLC L， 那我觉得基本上你是冲着我刚才说的两个标签去买的，要么你对空间有特别的要求，希望空间比较大；再有呢，你会比较认可它的这种豪华感的营造，外观的设计啊，内饰的设计啊，车机啊这部分豪华感的营造；再有，要么就是那个品牌，对吧？基本上你会去喜欢这些部分。那 G L C 现在的配置呢是两款260和三款 300， 两款260 2.0 T 的低功，三款300 2.0 T 的高功。我会比较推荐是260的高配，官方指导价是4 2二万两0八。那现在终端的裸车价差不多在37、3 8十八万这么一个水平。为什么呢？因为入门款它有一些配置的缺失，让我觉得还是会有些遗憾。比如说入门款它是没有。运动的外观套件的，没有 12.3 英寸的全液晶仪表盘，没有氛围灯，没有前排座椅加热，也没有 GPS， 这样一些配置的缺失呢，会让这个车在使用的过程中还是会稍微的差一点。所以我觉得你已经有预算买 g l c L 了，对吧？这个车它的价格在终端，今天我们要聊的这些车型里面还是比较高的。那已经有这么一笔预算了，我推荐你买260的高配， 3 0 0呢，如果你。预算到位可以买，但是不是必须的，因为我也说了，我觉得 GLC L 它已经有 L 了，所以它的操控的品质、操控的这种驾驶方面的乐趣，其实跟 X3 还是有差距的。那在这么一个前提下，是不是需要一个更高的动力呢？至少不是必须的。预算到位没有问题，但是如果你选个 260， 我觉得也完全没有问题。所以我推荐260的高配。好，这个是关于奔驰的 GLC L。那我们顺便把另外一款长轴版的车型奥迪的 Q5L 也说了。Q5L 如果用两个词来形容呢，第一个还是长轴，因为它是长轴版本。那第二个呢就是性价比。Q5L 现在在终端的性价比，作为一个一线豪华品牌，确实是不错的。奔驰我会用豪华来形容，那我觉得 Q5L 奥迪它的内饰也好，它的外观也好，其实我觉得豪华就不太合适，更合适的一个词呢是精致。整个的内外的设计还是比较精致，尤其是内饰。Q 5 L 呢，其实它的设计跟上一代的 Q 5差别还是比较明显的，但是呢，因为它的车身上有很多家族化的设计，所以呢，我们看上去还是会比较的熟悉。内饰是比较精致的，有奥迪范儿。奥迪范儿是什么呢？有一点点科技感，然后呢，各种细节做得非常的精致，但是它不会像奔驰那样的惊艳，只不过呢。这一代的 Q5L， 因为它车机的这个屏幕的设计，所以呢，它的科技感其实是有一些弱化的。待会我们说它短板的时候可以说到。那 Q5L 呢，它整个的动力是 2.0T 40TFSI 190马力的低功率版本，加上一个 2.0T 252马力的高功率版本，这个是 45TFSI。两个动力版本其实跟奔驰差不多，一个2 0 T 低功，一个2 0 T 的高功，然后全系匹配的是七档的双离合。那这个七档的双离合呢，响应非常的快，然后呢，我觉得它的顿挫也是非常非常轻微的，在起步或者非常低速的时候，你很刻意的去感知是有一些顿挫的，但是正常驾驶过程中，这个顿挫感完全或者说几乎完全是感受不到的，所以这个不是它的问题。那。Q5L 的短板呢？我其实这个车咱们也聊过，今天聊的大部分车型咱们应该都单独的聊过。Q5L 的短板呢，我觉得第一呢就是操控一般，这个跟 G L C L 是一样的，因为车长加长了以后，整个操控的感受还是会有影响。日常开是没有问题，但是如果你是说操控的驾驶的乐趣啊，这方面来说还是会有一些差距。第二呢，它的科技感不足，它是一个非触控屏，没有用上 A6L 啊。甚至包括 Q 3啊，对吧？这一套触控屏 ，A 六 L 是三屏 ，Q 3是双屏。其实 Q 五 L 虽然也是双屏，但中控不是一个触控屏，还是上一代的内饰，所以这个是它一个比较明显的短板。而且我们说，科技一直是奥迪的一个标签，但是聊到 Q 五 L， 我不会把这个标签放到这款车上。还有一个问题呢，就是前排的储物空间不是很实用。这个是这一代奥迪很多车型都有的问题 ，Q5L、Q2L、A6L， 咱们在节目里面也聊过。另外还有一个呢，大家可以注意一下，就是 Q5L 虽然它的轴距是加长的，后排空间很大，但是呢，它的后排的靠背是比较直的，所以呢，虽然空间大，但是乘坐呢没有特别的舒服。这个你可以去体验一下。然后说到 Q5L 呢，我觉得其实很多人去选这个车。可能会提到就是我说的那个词性价比，因为 Q5L 现在在终端的折扣确实是比较给力的。Q5L 现在的配置呢有两款40和四款 45， 就两款2 0 T 的低功和四款2 0 T 的高功。那我会推荐是40的高配，也就是2 0 T 低功率版本的高配车型，官价 415800， 终端在34万左右， 34万左右落车价卖一个 Q5L 确实。还是比较合算的，性价比还是比较高的。那如果你买一个40的低配，那基本上就是31、2万的裸车价，确实性价比非常非常的高。那我为什么会去推荐40的高配呢？因为40的低配它的入门款没有 LED 的灯，没有全液晶仪表盘，没有真皮座椅，没有前排座椅加热，没有 GPS， 没有前雷达，没有倒车影像。那这些配置都没有以后呢，我觉得开起来还是会比较的难受。我宁可加2万块钱把这些配置都加上。对吧？没有全液晶仪表盘，你觉得这个奥迪完整吗？虚拟驾驶舱，对吧 ？LED 灯都没有，奥迪完整吗？灯场，对吧？所以这些配置我觉得还是挺实在的。这个是我推荐的一个配置，四零的高配。还有一款呢，如果你的预算更高一点，可以选的是四五的低配，四十四万五千二，官价是四十四万五千二，那终端是在三十六到三十七万，我觉得也是可以考虑的，预算比较充裕的用户，那这个动力当然会更好一点。整体上来说，作为一线豪华品牌 ，Q5L 现在的性价比确实是比较给力的。那我刚才说的一些短板，你看看能不能接受，对吧？考虑到这个价格，性价比也许你是可以接受的。好，说完两款长轴的车型，我们接着来说几款标轴的车型。那先说宝马的 X3 吧，对吧？宝马 X3 我也给它两个标签，第一呢，运动。宝马的 X3 是同级别里面运动属性最强的那一款，或者说是最强的那么两三款之一吧。第二呢，就是平衡。这款车确实非常的平衡，相比 Q5L， 它并没有那么明显的一些弱点或者短板。操控就不用说了，同级最佳，对吧？基本上没有问题。动力呢，其实叉3的策略跟就是宝马的策略跟奔驰和奥迪还是会不太一样。宝马的动力提供了三个版本。全部都是2 0零 T， 分别是2 5 i、2 8 i 和3 0 i。那动力分别是184马力、224马力和252马力，也就是一个低功率版本、一个中等功率版本和一个高功率版本。动力表现我用三个词来形容： 2 5 i 够用， 2 8 i 从容， 3 0 i 比较充沛。那动力储备。这个点你到底要怎么去买呢？我觉得还是根据自己的需求和使用环境来。虽然说动力储备就像银行存款，对吧？你可以不用，但是越多越好。但是呢，我在节目里面好像也说过，对吧？这个动力储备和你真实的那个银行存款是成反比的。你需要更多的动力，你在这方面储备更多，那你那个银行存款就会更少一点，更多的付出一些代价，对吧？所以还是根据你自己的需求来。那我把这三套动力系统它的表现基本上就这么说了。如果你主要是在华东啊、华南、华北这些平原地区来开的话，我觉得2 5 i 的动力是够用的，但仅仅是够用。那你希望有更好的动力呢？最好能够上到2 8 i， 这个就是表现比较从容了，比较淡定了。那预算很充裕， 3 0 i 当然没有问题。这款车呢，我说它非常的平衡的，其实你看它方方面面，外观完全没有问题，内饰呢不惊艳，但是呢一个非常功能主义的导向，很好用。然后呢，人机交互非常非常的出色。那如果你一定要说叉3有什么短板呢？那就看你跟谁来比。如果跟刚才的奔驰和奥迪来比呢，我觉得第一，后排空间一般。那这个标座版本跟长座版本确实是没法比，有一个比较明显的差距。再有呢，它的配置跟奔驰一样，其实相比于某些二线豪华品牌，没有给的特别的慷慨。比如说，它要顶配才有 A C C 自适应巡航，顶配才有360度全景影像，顶配才有辅助驾驶。那这些配置，我们待会聊到沃尔沃啊、凯迪拉克的时候，你就会发现还是会有一些差距。还有一个地方呢，大家要注意啊，就是 X3 这款车，它在配置自己的不同款型的时候，它的策略相比于奔驰和奥迪是不一样的。X3 它的配置啊，总共是五款：两款2 5 i， 两款2 8 i， 一款3 0 i。两款2 5 i， 一款叫豪华，一款叫运动；两款2 8 i， 一款叫豪华，一款叫运动；一款3 0 i 就是一个运动的版本。它的特点是什么呢 ？Q 5 L 和 GLC L， 比如说他们的两款低功率版本都是两款，对吧 ？Q 5 L 的4 0 TFSI 和奔驰的260都是两款。那这两款呢？它的设置是一个低配，一个高配，配置是不一样的。是这么一个策略，而叉三无论是2 5 i 还是2 8 i， 虽然都有两款，但它的配置基本上是在同一个水平，它不是高低配，它是两种不同的风格，一种叫豪华，一种叫运动。这个配置策略跟 Q 五 L、GLC L 是不一样的。那结果是什么呢？结果就是我们待会儿推荐的车型，叉三我会推荐两款车型。如果你预算到位，我会推荐2 8 i， 2 8 i 无论是豪华版还是运动版都是。官价四十二万五千八，终端差不多在三十八万左右。那至于是运动还是豪华，看你喜欢哪种风格，因为他们的配置水平基本上是在一个水平线上的，有一些风格化的配置会不太一样，比如说外观的这个运动套件啊，内饰有一些相应的一些小的配置的差别，但基本上是一样的。那如果你的预算比较有限呢，我觉得二五 i 也是可以考虑的，官价三十八万九千八，终端在三十五万左右；二八 i 终端三十八万左右，二五 i 终端三十五万左右。都是可以考虑的。为什么2 5 i 也可以考虑呢？因为它的配置策略是豪华运动两种风格之后，其实它的标配配置是比较高的，标配了 12.3 英寸的全液晶仪表盘，标配了 GPS， 标配了前排座椅加热。所以， X3 的配置的策略跟 Q 五 L 跟 GLC L 是不一样的，而且它的标配配置在 BBA 中是最高的。所以， X3 的入门款型也就是2 5 i。两种风格，我觉得是可以推荐的。那相比之下 ，Q 五 L 和 GLC L 他们的入门车型，他们的最低配，我是不太推荐的。这个是一个差别，大家在选车的过程中可以专门去考虑一下。好，关于 X3 就聊到这儿，接下来呢，我们来聊一聊讴歌的 RDX。那这个是一个二线豪华品牌，甚至可能说是一个三线豪华品牌，可能问题也不大。如果从销量上来说的话。RDX 咱们专门聊过，其实是一款非常有特点的车，对吧？它为什么卖得不好呢？我上期节目也提到过，因为它是一个四驱作为一个重要的卖点，而四驱呢，必然它的价格相比于像 QX 5 0啊，包括 x T 5啊，他们的两驱车型来说呢，价格上就不会有优势，包括品牌上也没有优势。我分析过一些，但无论如何呢，我觉得 RDX 是一款在同级别很有特点的一款车。它的关键词两个，第一个运动，第二个三大件。RDX 的运动属性基本上是跟 X3 在同一个级别的，也是今天我们要聊的一些主要的车型里面最为运动的一款车，或者说跟 X3 并列是最为运动的两款车。他们两款车的操控的属性是比较接近的。而且呢 ，RDX 的四驱车型，它的悬架是可以软硬调节，后桥还是配了线滑的差速器的，所以 RDX 它的运动属性是比较明确的。选这个车的人应该对开车是有兴趣的。还有一个呢，就是它的三大件，这个跟它运动属性是匹配的 ：2.0T、1 0 AT 和 SHAWD 一个非常特别的四驱系统。但我就不再展开来说它一个非常特别的四驱系统。简单来说，它这个四驱虽然是基于前驱，但是可以把非常多的动力转移到后轮。可以把最多百分之七十的动力输出到后轴，而且后轴的左后轮和右后轮的动力是可以零到一百进行分配的。所以这款车它这个四驱系统可以让 RDX 有一些后驱车的特性，它的转向、它的底盘响应都是非常出色的。过弯的时候呢，会有一些后驱车的特性。当你踩油门的时候，会车尾会往外推，好像在开一辆后驱车，所以整个驾驶乐趣是非常非常强的。这个我们专门聊过，今天就不展开来说了。2.0T 265马力 ，380 牛米，而且在1600转就可以达到370牛米，所以它整个的动力输出也是非常强劲的。相比 QX50， 整个动力的输出会更加直接，响应会更加快，我觉得还是会更加的出色。而且265马力这么一个动力的，怎么说呢？动力的储备在同级里面应该说是一个非常领先的一个水平。关键是它全系都是 2.0T 265马力。对吧？这个优势还是很明显，基本上达到甚至超过了像 BBA 高功率版本的2 0 T 的这么一个动力的水平，所以动力是有优势的。十 A T 是全球首款横置发动机匹配的十 A T 的变速箱。那我也开过这个车，比较深度的开过两次。这个十 A T 呢，你车速到差不多105就能挂上10档，而且整个的响应很快，可以直降4档，平顺性也不错。所以它的平顺性，我觉得跟 QX 5 0的。CVT 来比，基本上差不多，但是它的响应会快很多，所以整体上来说，这个车它的三大件还是非常有优势的。当然了 ，RDX 短板也非常的明显。首先呢，后排空间一般，这个跟 X3 跟 X C 60这些标轴产品来比呢，都差不多，而且座椅会比较的短，所以呢，后排的乘坐体验比较一般。还有一个呢，它的内饰的豪华感是不足的，车机的科技感也是不足的，它的车机也不是一个触控屏，需要通过一个触控板来进行操作，我们不展开来说了，因为我拍过视频，也专门聊过这些细节就不说了。无论如何，它这些方面是比较短板的。那 RDX 的配置呢？六款，三款前驱，三款四驱。尴尬的地方在什么地方呢？就是说 ，RDX 这款车它非常重要的一个卖点就是它的四驱，所以呢，如果让我来推荐，我会推荐四驱的低配，官价三8八万八。那曾经呢到过32 33现在呢好像价格又略微有一些回弹。我说的曾经是在国五、国六切换的时候，现在呢可能会稍微再高一点， 3 3 3 4差不多这么一个水平吧。有些地方可能也能到3233。相比于像 QX 5 0啊，像 X T 5啊，包括说 X C 6 0来说呢，门槛还是会更高一点，因为它是一个四驱车型，所以品牌影响力比较差。然后呢，这个产品本身的特点又是一个四驱的车型，所以呢，它终端的入门门槛还是会相对高一点。各方面的原因加在一起呢，让 RDX 它整体在市场终端的销量表现其实是不太好，确实不是特别的好。好，那我们接着来聊沃尔沃的 x C 6 0 x C 6 0呢，从销量表现上来说呢，就是一个对于二线豪华品牌来说还相当不错的一个成绩，月销五六千，好的时候能到七千这么一个水平。x C 6 0如果让我给它几个标签呢，我大概会给它三个。第一呢，安全，这个不用再说了，沃尔沃的安全。第二呢，健康，健康这个点呢，曾经其实不是被特别的重视，但是现在这个阶段，对吧？大家也是会比较的重视。再有呢，性价比。安全就不用说了，对吧？全系标配 City Safety。T 5车型它其实只有一款 T 四，大部分都 T 5 T 5车型都是匹配了 Pilot Assist 2.0 也就是 A R 二级别的辅助驾驶，而且沃尔沃的 A R 二级别的辅助驾驶整体的表现也是不错的，所以它这些主动安全的配置的门槛就非常低。如果你去跟 B B A 奔驰、宝马、奥迪来比的话，这个门槛确实非常的低。健康的角度来说呢 ，Clean Zone 清洁驾驶舱。但沃尔沃的这个清洁驾驶舱跟我们现在在市面上看到很多那种跟疫情相关的这个宣传，它其实不是一个概念。那些宣传吧，其实有很多夸大宣传的成分。所以我自己从来不去做那样的宣传。其实我不是特别的认同那种宣传的模式。那沃尔沃的 Clean Zone 呢？它当然是不能隔绝病毒的，肯定是不可以的。现在没有任何一辆车是可以隔绝病毒的，做不到的。但是呢，它确实，它对于日常的。PM 2 5啊，这些的隔绝、灰尘的隔绝啊、废气的隔绝是能够做得很好的。那还有一点很重要，就是车内通过环保材料的选择，它车内自己释放出来这种有害的一些气味啊，或者说挥发物啊，也是这个水平也是非常非常低的。所以这个是健康的很重要的一方面。还有一点呢，就是我说的沃尔沃的座椅，它的设计还是会让人长途驾驶也会比较舒服。这是它的两个属性。动力方面呢？ x C 6 0主打还是 T 5主打还是 T 5它是一款 T 4四款 T 5 T 4是190十马力，基本上相当于奔驰、宝马、奥迪的2 0零 T 低功率版本。那 T 5是254十马力，基本上就是高功率版本。两个动力版本，这个也是很常态了。匹配一个爱信的8 a 级，平顺性非常的不错，但是降档的响应呢，还是会稍微的慢一点。平顺性我觉得可以打个90分，降档速度呢可以打个80分吧，大概这么一个水平。x C 6 0的短板几个？第一呢，后排空间一般，这个是所有标轴派的一个共同的问题，但谈不上是问题吧？看你是不是有这么一个需求，看跟随比，对吧？还是那句话，看跟随比，跟奥迪、奔驰比，那肯定是小的。那你够不够用呢？根据你自己的使用者的这么一个身高的条件，如果都跟我一样，对吧？开车的一米七七、一米七八。这么一个身材，然后坐车的一米七、一米七二、一米七三这么一个身材，或者也是一米七六、一米七七，那基本上是够用的，是没有问题的。那如果说你家里面都是一米八、一米九的高个子，那这个你就要考虑一下长轴版的车型了，对吧？大概是这么一个意思。还有一个问题呢，就 x C 60， 它的静音表现是比较一般的，基本上我只能给它打个七十分。无论是发动机的噪音啊、风噪啊、胎噪啊，都是比较明显，没有说特别吵，但都是比较明显的。所以静音的表现是比较一般的。X C 60的配置，一款 T 四前驱，四款 T 五的四驱。那我个人还是会推荐 T 五的低配车型，也就是 T 五四驱入门款，官价三十九万零九百，现在终端可以拿到三十二到三十三这么一个价格。它会比 T 四呢贵两万多，因为 T 四现在在终端基本上就三十左右这么一个价格，有些地方可能更便宜一点。T 5的低配3 2二到三十贵2万这么一个差价多出来什么东西呢？多出来动力，多了差不多有64四马力，四驱，还有一套 Pilot Assist 2.0 的辅助驾驶，动力升级，两驱变四驱，辅助驾驶，这三个加起来，我觉得2万多的差价值，相当相当的值，所以这个是 x C 6 0我会推荐 T 5的低配。好，接下来我们来聊凯迪拉克的叉 T 5凯迪拉克叉 T 5同样给它两个标签，第一个就是美式的豪华，第二就是性价比。凯迪拉克性价比确实也是高。现在二线豪华品牌这个级别性价比确实都是很高。最后我们可以简单的来总结一下，美式豪华是很多人会选择叉 T 5的一个原因，因为基于这么一个性价比，叉 T 5给人的感觉确实还是比较有豪华感的，尤其是外观，看上去非常的大气。x T 5这个外观的这种气场啊，我觉得在同级别，尤其是二线豪华品牌里面，看上去那种豪气还是会比较的强烈。可能风格不一样， x C 6 0可能会更文气一点，对吧？但 x T 5就是会比较的豪气一点，还是会不太一样。包括它内饰的材质，它对舒适性的营造，整体上来说，营造出来的这种美式豪华还是有。一波粉丝的，我们上一期聊 QX 5 0很多人就提到了叉 T 5， 如果要性价比，有这么一个预算，就会去选叉 T 5。所以说明叉 T 5这么一种气质，确实还是有市场的，还是有用户的。叉 T 5全系标配二点零 T 二百四十一马力的这么一款发动机，匹配一个九 AT 的变速箱。那这个动力水平，相比于说讴歌的二百六十五马力的二点零 T 呢，是有差距的。但是作为一个全系标配，它如果是跟 BBA 的 2.0T 低功率版本去打呢，还是会有一点优势的，所以动力大概就是这么一个水平。因为买 x T 5其实基本上也就是买低配、子低配比较多一点，所以在这么一个预算来说呢，这个 2.0T 的动力表现也是不错的。x T 5的配置，两款前驱、四款四驱，我会比较推荐什么呢？我会比较推荐两两款前驱车型，包括说两驱的技术和两驱的豪华。两驱技术官价是3 2二万九千七，现在终端在28左右。两驱的豪华贵一点，官价3 4四万九千七，终端在30左右。也就这两款车型，它的终端都是在30以内的。那为什么能够推荐它的最低配和次低配呢？因为它的配置我就不再展开来说了，盖板不盖，它的配置还是 OK 的，哪怕是入门款也没有问题。那如果你对四驱感兴趣呢？四驱加两万，什么意思呢？就是说，两驱技术终端28左右，两驱豪华终端30左右。那四驱加2万，也就是四驱技术在终端也就是在30左右。也就是说， x T 5现在六款车型终端的裸车价有三款落在了30之内，所以它确实这个性价比还是非常非常的高。我觉得对于喜欢凯迪拉克这么一个调性的用户来说，这款车也是可以选的。英菲尼迪 QX 5 0咱们上期节目刚刚聊过，今天就不再重复了。最后总结一下，今天咱们聊了3 0到四十万豪华品牌的中型 SUV 怎么来选这么一个话题。最后咱们提炼几个关键点，我觉得首先还是从自己的需求和偏好出发。第一，你要考虑是空间，对吧？你是想要更大的空间，还是说一个标准的空间就够了？如果要更大的空间，那只有 GLC L 和 Q5L 这两款长轴版的车型可以选。那如果是一个标准空间，选择面会更广一点。第二个。你是不是希望这辆 SUV 在使用的同时也有比较好的驾驶操控方面的表现？如果是的话，可以选 X3 和 RDX； 如果不是的话，如果没有那么高的要求的话，那其他几款车也完全没有问题。第三，如果你特别在意性价比，那二线豪华品牌的这些车型，包括 X C 6 0啊、X T 5啊，包括 Q X 5 0以及一线豪华品牌的 Q 5这几款车型的性价比。今天在市场上都是相当不错的。我们其实可以简单的从价位区间把今天聊的这些车型分为三类：裸车价在3 5五到四十万的是宝马的 X3 和奔驰的 GLC； 裸车价在35万左右，或者说32 3 3十三到三十六、三是奥迪的 Q5； 更低到30万左右，甚至低于30万， 2 7 2 8到三二、3三这么一个价位区间是 x C 6 0 RDX、x T 5和 QX 5 0从这三个价位区间，你也能够看到现在豪华品牌的这么一个格局，奔驰、宝马还是最贵的，奥迪稍微便宜一点，再往下就是二线豪华品牌，对吧？这个格局也是非常明显的。所以呢，基本上今天咱们聊的这款车型呢，每一款车型都有自己的特点，也会去适合不同的用户和人群，对吧？最终他们的销量其实也是体现了这些人群的分布的这么一个特性。我还是那句话，没有卖不出去的车，只有卖不出去的价格。所以每款车它一定会适合部分的人群，但可能还是会有一些朋友会关心说：“哎，丁丁你会怎么来选呢？”那今天的互动话题之一就是大家来猜一猜，如果是我的话，我会在今天咱们聊的这些车型里面选哪两款？有两款是我可能会去选的，大家可以猜一猜。如果说有听友在两天之内猜到了。我的那个答案，下期我公布啊！猜到了这个答案，那我会在这些猜中的听友里面选出一位，作为咱们这期节目的获奖听友之一，好吧？那今天的互动话题，除了大家来猜猜我会选哪个车之外呢，还是请大家来分享一下你对这个级别的这些产品有什么样的看法？如果是你来选的话，你会怎么来选，并且呢，简单的说一说你的理由，跟大家来分享一下。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持，欢迎大家积极的留言和评论。好，咱们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊了英菲尼的 QX 五零 ，ID 是北有大树这位听友他说，不到三十万买一辆 QX 5 0香不香？香，我会不会买？不会。我最近也在准备买一辆三十万左右的 SUV 作为家庭第二辆车，没有试驾过 QX 5 0但是没找到一个理由说服我去买。如果我要图性价比，那我肯定妥妥的入手大众途昂。如果我单纯的社交属性需要图个标。那我会入手 Q 五 L 或者奔驰 GLB。如果我既在意性价比，又要兼顾社交属性，那么我一定会入手 x T 5坐等丁丁老师即将要出的3 0到四十万 SUV 怎么选的节目。祝丁丁老师节目越来越好。首先感谢你，然后呢，希望今天的节目能够让你满意。其实这位听友说到了一个点啊，我还是比较的认同，就是说很多产品啊，或者说有一些产品啊，它一堆亮点，但是呢。缺少一个卖点，就说你真的听销售去说啊，或者在媒体上听很多这个评论去说啊，好像这个车亮点也很多，但是呢，它就缺少最后那一个让你能够下定决心下单的那么一个卖点。我觉得 QX 5 0对于一部分用户来说就是这么一个状态。好，下一位听友 ID 是城乡结合部村长，他说车主表示已经买了。预算不多，排除了 BBA， 又想换车，以前天籁普通品牌换豪华品牌 SUV， 日系可靠性高 ，QX 50就是我的选择啊，非常有意思啊！刚刚那位听友说 QX 50没有选择的理由，现在这位车主听友立马告诉你他为什么选 QX 50？ 他的逻辑也很清楚啊。首先普通品牌要换豪华品牌，然后呢他要一辆 SUV， 他又信任日系的可靠性，那在这个前提下，其实分析一下这个结果就非常的合理了。雷克萨斯 RX 贵啊。讴歌 RDX 那就更加小众了，那剩下来还能选什么呢？不就是 QX 5 0吗？这个选择的逻辑大家可以好好的品一品，细细的品一品。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由屠虎养车网赞助的 Wilson 微颂超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金以后呢，可以在漆面形成6 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持的时效在一年左右。而且呢，可以在全国的途虎线下店免费施工。具体的影响方式呢，可以参考咱们每期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。在哪里你可以看到我们的视频节目？你也可以在 B 站啊、汽车之家啊。今日头条啊，这些平台上看到我们的视频节目。刚刚我们的同事和 B 站进行了沟通，现在呢，你输入钉钉说车已经可以搜到我们的那么一个账号了。也欢迎你在抖音上关注我们。近期呢，我们会推出越来越多的短视频的节目。当然，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉跟我进行交流和互动。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。